0: 24, la storia
1: Fiorello, Fiorello Fiorello, Fiorello Fiorello Chi è? Fiorello Uomo o donna?
2: Fiorello è calamitoso
3: Irresistibile, Capoccione Il più grande,
2: è indefinibile
4: Fatto In due parole
5: Un artista che sa Emozionare, sorprendere E intrattenere
6: Buonasera Co. Il
5: più grande cazzeggiatore che si sta tra
6: te. Fondamentalmente è un grande pigolo. Digiamolo.
5: Fiorello è un italiano vero, molto simpatico, che è la caratteristica degli italiani, per questo che piace molto.
6: Con
1: Fiore ho un compagno di viaggi che è super. E lui è Fiorello. Buonasera. Eh,
7: Rosario Fiorello, per gli amici Saro, classe 1960, siciliano di Augusta. Per tutti è Fiorello, un irresistibile mattatore in televisione, in radio e in teatro. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia.
2: È il 15 ottobre 2001. È nato Viva Radio 2. Il programma radiofonico che fa parlare di sé, appassiona gli ascoltatori e di edizione in edizione conquista un pubblico sempre più ampio, come racconta lo stesso Fiorello.
3: Adesso ti piace più la radio o
0: la televisione? E beh, ovviamente la risposta è adesso mi piace più la radio.
2: Che succede alla radio di diverso rispetto alla televisione con gli occhi? È che si lavora di meno
0: e che arrivi lì la mattina stessa e che chiami gli ospiti il giorno stesso e che non prepari stai lì a fare le prove, non ci sono le prove, alla radio non è che si fanno le prove Sì, se viene ospito un cantante va a provare il pezzo ma giusto perché tecnicamente gli accordi le cose da
5: mettersi un po' my my fire? fire.
4: Ma la fate in re? No, I <laughs>
0: e hai quasi gli stessi risultati perché non so abbiamo fatto delle incursioni su Rai 1 da 30 minuti l'una 30 minuti senza pubblicità, erano proprio 30 minuti secchi che hanno avuto un grandissimo successo come, come risolviamo i problemi? Co- po- 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 po, perché siamo italiani eh, e siamo del mondo. così, e siamo Vai. poeti siamo santi e anche un po' navigatori siamo annuni provinciali schiavi dei televisori siamo tutti intercettati e di notte controllati, telecamere nascoste travestite da supporti che ci importa che ci frega, siamo campioni e cantiamo. La prima fece 8 milioni e la seconda fece 10 milioni, quindi da sabato sera, no? Con che cosa? Con eh, era una eh, versione, diciamo così, di Viva Radio 2 in, in tv.
2: Dietro ad ogni puntata di Viva Radio 2 c'è il lavoro di una redazione di tecnici, di musicisti, autori. Quello che accade in quello studio di Via Asiago, Fiorello lo fa riprendere continuamente dall'occhio di una telecamera, come raccontano Pippo Baudo e Mike Buongiorno.
0: But it's so fine fine to
5: in radio chissà perché non avendo lo schermo anche se poi sai che qualcuno ti riprende è l'idea di sentirti un po' sospeso nell'aria ti senti di fare delle cose che non faresti mai
0: allora io sto dicendo a Pippo Baudo siamo di giovedì che domenica deve mandare in onda questo pezzettino qua perché guardate che condizioni ha la radio vai Pippo Baudo mentre Vai, ciao Pippo! ciao Pippo!
5: I protagonisti non possono non starci. Lui ha creato ormai un clima per cui se non ci stanno fanno una brutta figura. Andrea, Andrea Camilleri, Camilleri ecco,
1: eh, eccolo eh, eh. qua! Maestro lei non vuole riconoscere però che il fumo fa male, il
5: fumo farà male. Ah. Ma smettere è molto meglio. Ah, sì, perché scusi? Un mio amico è ingrassato dei dieci eh, chili. Anzi, nella nuova campagna che voglio fare sui pacchetti di sigarette sì. ci faccio scrivere smettere di fumare sì. allarga la vita.
1: <ride> Grazie, maestro Camilleri. Ecco
6: qua. dato un fiorello.
3: quando si fa un'imitazione quando si prende in giro qualcuno <coughs> bisogna fargli fare anche delle figuracce vi state divertendo eh? No, vabbè, a c'è. fare la mia parodia ma no. lo so st- me lo dicono, sapete? Mm-hmm. E quando mi fa fare il cattivo con i bambini della mia trasmissione Genius faceva ridere tutti e oltretutto è giusto che sia così
0: come ti chiami? Alberigo Alberigo! ma che bel nome, pensate avevo un criceto che si chiamava così quanti anni hai?
2: mia <ride> e sono il del
6: segno della Vergine
0: ma io non te l'ho chiesto Infilerei un riccio di mare nelle mutande e poi
5: ti darei un calcio sugli zemi
7: oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un personaggio fantastico dello spettacolo italiano, Fiorello continuiamo dopo la viabilità
0: Mix24 la storia
7: Bentornati a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la vita appassionante di uno dei più famosi personaggi dello spettacolo italiano, Fiorello. Nei villaggi Valtour Fiorello conosce Bernardo Cherubini. Questo incontro segnerà una svolta fondamentale nella sua vita, come lo racconta lo stesso Cherubini.
4: Bravo! Bravo. Ho conosciuto Rosario tra le montagne della Val d'Aosta, a Pila per la precisione e pare che questo incontro abbia cambiato la sua vita. Poiché ho un fratello minore che si chiama Lorenzo ed è il più famoso, insomma, Giovanotti, e quell'anno era l'anno della sua esplosione, della sua scoperta da parte di Claudio Cecchetto. E io pensai, ma io ho un amico che secondo me è ha più talento di tutti. Devo fargli conoscere Claudio, assolutamente. Riuscì a portarlo alle prove di uno spettacolo che mio fratello Lorenzo stava facendo, e gli disse, Rosario, andiamo alle prove. Io ho un amico tecnico del suono, ti faccio dare un micro- microfono aperto e, comi- e parti. Prima i cameraman vennero conquistati, faceva imitazioni, cominciò a fare un po' di, di tutto, quello che fa lui, un vulcano. E poi giunse all'orecchio a Claudio Cecchetto che lui aveva fatto questa performance. E da lì inizia la storia, la storia televisiva di Rosario <musica>
2: È Claudio Cecchetto, impareggiabile scopritore di talenti che fa incontrare Fiorello con Marco Baldini.
1: Quando Baldini era più famoso di Fiorello, 1990, Marco Baldini e Fiorello presentano Viva Radio DJ. E così è iniziato Viva Radio DJ. Ciao a tutti da Marco Baldini!
2: Nasce un sodalizio La ditta Baldini Fiorello si rafforza come racconta Fiorello
0: Io sotto sotto l'ho sempre saputo e A quattro anni feci Ulisse ombre eh, Cinesi, io facevo Ulisse Quando uscimmo fuori dal lenzuolo Io a quattro anni vidi sta gente che faceva così E quella cosa mi piacque talmente tanto Che ho detto, io la voglio riprovare questa sensazione Di essere acclamato da... Eh, secondo me questa cosa qua e di nascosto cantavo, ma di nascosto, perché per me era una cosa un po' che non si doveva fare, non lo so.
7: Rosario Fiorello, insomma, debutta nel mondo dello spettacolo grazie al fratello di Giovanotti. Qualche anno prima, tuttavia, nell'86 Fiorello aveva già fatto un altro provino, stavolta con Pippo Baudo per un'edizione di Fantastico, quella volta però Pippo Baudo non lo vuole
0: è stato l'unico provino della mia vita perché io sono contrario ai provini mi
5: avevano parlato di questo ragazzo di Augusta che faceva insomma nei campi nei villaggi insomma faceva l'animatore e noi cercavamo un, dei comici nuovi dei personaggi nuovi per fare eh, fantastico Squilla al telefono
0: era il villaggio di Ostuni mi chiamano mi dice guarda c'è Pippo Bauda al telefono che ti cerca ma se va e chi è? Vado là. chi sei? Sono Pippo Baudo. Dai, chi sei? Chi sei? Chi sei? Io quando ho capito che era veramente Baudo, ho detto, ma ver- sì, devi venire qui, devi venire qui, ti devo vedere, mi hanno parlato di te. Mi hanno parlato di te. Saluto, Renato Greco mi ha detto che devi venire, devi venire, devi venire, devi venire, devi venire.
5: E venne lui a fare il provino.
0: Arrivo lì e vedo un migliaio di persone che dovevano fare i provini tutti con copioni in mano, chi, chi alzava la gamba, chi faceva le palle, chi tirava le frecce, donne cannoni, c'era qualsiasi cosa. Ho ma che è qua? Migliaia di persone che passavano la sera, come si chiama? Dicevano. dicevano, no, prego. E questo, ah, oh, oh, faceva tutti i suoi pezzi, prego, grazie. Avanti un altro, avanti un altro. Ho detto, ma che ci hanno preso per gli animali qua?
5: Ora, normalmente quando si fa un provino, si fa un provino di 5 minuti, 10 minuti.
0: Allora, in un certo punto, dico: no, no, non fa per me.
5: Fiorello,
0: Rosario. Arrivo, metto davanti alla telecamera e dico. E dico, scusate, eh, proprio così faccio, scusate, eh, so che qui stanno facendo dei provini, non, io non lo voglio fare, eh, non mi interessa, grazie, dovrei andare, ho cioè, solo un piccolo problema, mi potreste rimborsare i soldi del viaggio ora, subito, perché siccome io devo tornare, e se non mi ri- siccome mi hanno detto che mi rideranno dopo i soldi, ma io ho bisogno dei soldi adesso, non me li potreste rimborsare ora, perché io devo tornare da dove sono venuto, e sta cosa qui... Per- a Baudi sembrava un pezzo, una cosa comica che io stavo dicendo invece ero vero e lui mi faceva continuare eh, ma come ti chiami? eh Fiorello, mi chiamo Fiorello ma che nome è? Fiorello? cognome così, ma tu canti? sì sì però io dovrei tornare e io insistevo sui soldi io volevo i soldi subito perché dovevo partire
5: ecco lui incominciò a un provino per 50 minuti
0: nel frattempo cantai pure ma fammi sentire come canti eh, e va bene mi manda uno a suonare e io faccio scusa se devo cantare c'è il maestro Caruso lì può venire lei che mi fa cantare qua così poi a un certo punto avevo capito avevo capito ho cominciato a divertirmi e fece un bel provino alla fine risultò essere una cosa bella lui Maudo mi prese da parte, si alzò e mi disse vieni con me tutti i camera me ne facevano Ehi, ok vieni con me cioè, non l'aveva fatto con nessuno vieni con me mi porta in un ufficetto e mi fa mi piace mi, diceva, mi piace ma sei lungo lungo sei lungo 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 Io
5: gli ho detto senti Vittorello Ma qui, fantastico, lo devo fare io, non puoi farlo tu, quindi bisogna che ti ridimensioni.
0: E lui mi disse, sei bravo, ma non ti prendo,
5: non ti prendo. E praticamente lo scartammo, lo scartammo, io che mi vanto nella vita di averne scoperti tanti, e quella di Fiorello veramente è una toppata gigantesca
7: una toppata gigantesca come ammette Pippo Baudo che di lì a poco vedrà esplodere il fenomeno Fiorello è il 92 l'anno del karaoke un successo travolgente, inaspettato di cui Fiorello che a quell'epoca ha 32 anni diventa mattatore assoluto il programma gira l'Italia con una carovana di 40 persone riempie le piazze, sconvolge i parinsesti i dati Auditel, ma anche la vita di quel ragazzo partito dalla provincia di Siracusa.
0: E La mia carriera è un po' strana. Dal villaggio turistico, dal Pareo, io ho fatto un salto, devo dire, traumatico. Direttamente Milano, radio DJ. Negli anni Ottanta. E dopo neanche un anno mi propongono di fare il karaoke e mi fecero vedere questa cassetta, era olandese. Bella, però noi lo dobbiamo fare all'italiana, come lo facciamo? Come lo facciamo? C'era Claudio Cecchetto a quei tempi, beh, potremmo usare i monumenti perché l'Italia, le piazze, poi lui è abituato con la gente, così mi fiondano nelle piazze italiane. Ovviamente il programma registrato anche l'abbigliamento che avevo, quelle giacche così colorate, era, era, una, era una forzatura tecnica perché io facevo tre puntate ogni sera, quindi non potevo stare ogni volta a finire la puntata a camerino, levavo, tenevo sotto tutto nero, levavo la giacca gialla e mettevo quella rossa benvenuti oggi è mercoledì, benvenuti oggi è giovedì, benvenuti oggi è sabato, auguri, buon anno cioè, ero, sempre, ero sempre là Comunque per dirvi faccio sto che prima puntata registrata ad Alba, palco montato, quattro persone davanti, quattro, cioè quattro che si aspettavano forse una vendita di qualcosa, Eh, eh. perché ancora non si era visto in televisione, niente, io proprio come i vecchi tempi con la macchina presi un megafono per Alba, questa sera in piazza, non mi ricordo dove eravamo, una, registreremo un programma per Italia 1 si chiama Karaoke <ride> <ride> Parano strani ad no, Alba no. cominciano ad andare in onda le puntate in tv prima puntata ascolto tipo il 6% seconda puntata il 7 poi l'8 il 9, il 6 il 7 dopo 10 puntate mi chiamano senti Fiore guarda purtroppo dobbiamo chiudere il programma perché non funziona purtroppo a quell'ora ci sono tutti i TG quindi non non funziona ho detto vabbè ragazzi non vi preoccupate io torno in radio tranquilli grazie arrivederci erano rimaste 7-8 puntate di magazzino si dice dice vabbè mettiamole c'è ormai lo sponsor mettono queste puntate mentre io ero per i fatti miei manco lo guardavo io (ride) a un certo punto di botto non si capisce perché questo programma di botto 10, 11, 15, 20, 23, 25% all'orario dei telegiornali, impensabile. Di botto, fiore torna, <ride> dobbiamo continuare a registrare, bene, mi rivesto con la giacchetta gialla, Arrivo a Pescara, da 30 persone in Piemonte a 15.000 persone in piazza, senza nessuna protezione, una tranzenna, nulla. Un disastro.
2: Lo hanno definito il ciclone Fiorello. Una trentina di ragazzi feriti, fortunatamente in modo non grave, saracinesche dei negozi rotte, una vitrina in frantumi, aiuole e alberi distrutti. I fans dell'ex disc della Riviera Romagnola, ieri sera a Pescara con il suo karaoke, erano più di 13.000 e pur di vedere il loro idolo non hanno esitato ad arrampicarsi sugli alberi, ad appollaiarsi sui cornicioni dei palazzi più alti, a chiedere disperatamente e senza troppa educazione l'ospitalità di chi avesse un balcone o una finestra sulla piazza dove era sistemato il palco. Scene di straordinaria follia, mentre il resto della città e il suo traffico rimasto paralizzato per ore venivano sommersi dalla straripante, forza forse eccessiva simpatia nei confronti del popolare cantante showman Adesso sono in molti a chiedersi il perché di tanto entusiasmo. In fondo è solo un giochino.
0: E io vedevo la gente, che vuoi da me? Eh? Così mi guardavano in
1: faccia Pianello! Eh,
0: io Mi conoscono! Ah! Gente con... mi facevo. Guarda. A un certo punto dico, cosa sta succedendo? Vado al cinema, una sera a Milano, a Milano entro a spettacolo iniziato, fine primo tempo, si accendono le luci, io così. Wah! Wah! Così, fiorello, fiorello, ci sono quelli,
5: fiorello, fiorello.
0: Vado a casa, vado a casa, vado a casa. 500 persone sotto casa mia! Ah! Yeah! Ecco, ora voi pensate, uno, abituato a un certo tipo di vita, di Bottom si ritrova questo grandissimo successo, ma proprio grande. Io continuo, mi monto la testa, giustamente, perché io veramente sfido chiunque, una persona normale che di botto, da sconosciuto diventa, quelle sono cose terribili, posso dire che sono veramente terribili, eh, ma non ti fa piacere, in quella maniera no.
7: Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Rosario Fiorello, continuiamo dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
7: Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di Rosario Fiorello spettacolo nello spettacolo, viva Radio 2 approda anche in televisione è una sorta di nuovo format che non risparmia neanche il mondo politico come racconta la spalla di Fiorello, Marco Baldini
1: Fino a un po' di tempo fa i politici non necessariamente volevano venire in radio ma comunque se ricevevano l'imitazione di uno come Fiore non gli dispiaceva Adesso è cambiata la musica perché ultimamente si sono proposti molti politici per venire da noi e dunque gli fa anche gioco.
0: E' quell'altro Pier Ferdinando, che nome, oggi Pier Ferdinando non si chiama più neanche un criceto.
2: L'imitazione di Silvio Berlusconi ha poi originato un personaggio paradossale, lo smemorato di Cologno. Lo smemorato di Cologno nasce come molti personaggi e gag radiofoniche dai fatti di cronaca, come raccontano Alberto di Risio e Fiorello. C'è stata
4: una signora che è andata in coma, si è risvegliata e si ricordava solo di Berlusconi. Eh, cioè questa cosa ci faceva molto ridere. Abbiamo detto, ma pensa il contrario, che, cioè che è Berlusconi che non si, si è scordato di tutto di essere Berlusconi di essere Berlusconi. E da lì abbiamo provato a giocare con questa cosa.
0: Memorati Cologno è stato un ottimo periodo e secondo me è un ottimo esempio di satira politica. Perché parlo così? Perché ho questo blazer blu, e soprattutto perché ho questi tacchi interni. Chi sono? Non lo so.
1: Vi racconto la vera storia del perché Padre Gheorghe non è mai più andato in onda. Noi prendevamo in giro Padre Gheorghe, ma in maniera bonaria, perché Padre Gheorghe è il segretario di sua santità e, ed è un bell'uomo, fa sport e noi puntualizzavamo su questo senza nessun tipo di malizia, solo per giocare. E l'Osservatore Romano ci ha bacchettato. Ecco, finché l'Osservatore Romano ci bacchettava Fiorello, che è da questo lato molto rivoluzionario, no, 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 continuiamo, divertiamoci, è bastata una telefonata della mamma, Fiorello, sei sempre stato un bravo ragazzo, a 47 anni mi diventi indiavolato, minchia, subito ha smesso, immediatamente, è venuto da noi, no, perché mia mamma ha detto che... Forse non è il caso, ha eh, smesso, capito? è bastata una telefonata della mamma, della madre.
7: Avete sentito Marco Baldini, per Fiorello insomma la madre, la famiglia, le origini sono importantissimi, sono fondamentali. Chi è allora Rosario Fiorello? Da dove è partita la sua irresistibile ascesa? E come si forma la personalità di questo artista che molti considerano un vero e proprio fenomeno?
2: Rosario è nato il 16 maggio del 60 alle 14.30 ed è stato denunciato all'anagrafe al numero 21 barra 5. Come racconta il medico che lo ha fatto nascere e lo stesso Fiorello.
5: Rosario è nato da parto distocico, ha avuto un forcipe, però il forcipe ho visto che non gli ha portato male ma ha sviluppato ancora la sua, la sua intelligenza perché lo ha carezzato e quindi lo ha tirato fuori benevolmente. No,
0: con mia mamma abbiamo un rapporto un po' particolare proprio perché proprio io e lei da piccoli stavamo per lasciare questo mondo insieme e poi invece insieme ci siamo salvati e forse anche psicologicamente siamo molto, molto uniti.
5: Il secondo nome di Rosario è un nome Rosario Tindaro. Sai che
0: mi chiama sempre Tindaro? Mike buongiorno, ciao Tindaro perché lui vuole farmi capire che lo fa che per lui non lo sa nessuno, no? Sta cosa qua. Tindero è un nome che nella zona Messina è vicinato, c'è cioè, cioè la Madonna del Tindari, che è una Madonna nera. nera E allora, mio padre e mia madre erano devoti alla Madonna del Tindari.
2: Siori, <coughs> Suo padre, Nicola Fiorello, è un appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza. È un uomo affascinante, nato alle tuoi anni, che molti paragonano a Clark Gable. Sua madre, Rosaria, è una giovanissima ragazza dei giardini di Naxos. È un parto difficile, ma lieto fine, che non impedisce a mamma Rosaria di avere altri tre figli, Anna, Cati e Giuseppe. Così il ricordo di Fiorello.
0: Mi ricordo di mio padre e mi orgoglisce sempre. Essere stato suo figlio mi rende orgoglioso, più di quello che ho fatto. Intanto mi capita di incontrare qualcuno della guardia di finanza e dire: ah, guarda, tuo padre una volta ha fatto sta cosa, bla bla bla, allora mi inorgoglisce.
2: La prima infanzia Rosario la trascorre a riposto. Il padre viene poi trasferito ad Augusta, dove Rosario Fiorello, che gli amici chiamano Saro, frequenta le scuole. Questo ricordo degli amici d'infanzia e di Fiorello.
3: A scuola succedeva che durante la ricreazione si usciva dai cancelli e là vicino c'era un piccolo negozio di generi alimentari. Quella era l'unica occasione in cui sfruttavamo le capacità da showman di Saro perché lui entrava nel negozietto, iniziava una delle sue performance, distraeva la signora e noi rubavamo 3-4 banane, una ciascuno,
0: non di più. (ride)
6: Io a Fiorello l'ho preso in quarta C.
0: Quell'anno fu terribile, non, non potevo scappare proprio. Io abitavo a 50 metri, se mia madre dal balcone vedeva la finestra della mia classe per un anno, beccai la classe lì, qui mia madre ogni tanto usciva, eccolo, è là.
2: Lui non è che amasse molto studiare, per cui noi a volte anche suggerivamo, cercavamo di fargli cartelloni per, per rispondere alle domande. Fuori dalla scuola Rosario sfoga la sua esuberanza frequentando le radio private e locali, come racconta lui stesso.
0: Nel 1973, avevo 13 anni, cominciai a fare la radio, quelle le prime radio libere, e in Sicilia mi ricordo si, si chiamava Radio Master Sound. E all'epoca la radio era solo un, un annunciare il titolo del disco, fare la dedica e richiesta da Pinuccia a Maurino con un messaggio vieni a prendere il caffè da noi. Era. E si parlava, mi ricordo, c'era questa fobia della voce da disc gioco con la voce così ragazzi, allora... E siamo ancora qui con questo... E si, mi ricordo si traduceva qualsiasi cosa. Cioè, e così abbiamo con noi, ecco qui, Tina Turner, o Assuntina Girevole, con questa canzone.
2: <ride> Oltre alla radio, per racimolare qualche soldo, Rosario fa diversi lavoretti, tra cui aiutare il signor Cacciaguerra, titolare di una ditta di onoranze funebri, che sponsorizza la squadra di calcio giovanile di Augusta. Sentiamolo.
6: Nei momenti liberi del, dell'ufficio veniva con me a giocare a pallone. E quando ad esempio lui era qua in ufficio era sempre scherzoso e non so, arrivava qualche telefonata lui prendeva la cornetta l'alzava, pronto carabinieri oppure vigili del fuoco Saro, ma come? Può essere che qualcuno che era qualche parente di qualche deceduto, no? E lui faceva sempre questo tipo di scherzi era sempre così
0: Cacciaguerra, delle pompe funebri
6: <ride> Hai paura di morire?
0: <ride> sempre Sì, sì, ho paura di morire Io spero se quando vado a letto eh, spero sempre di, speriamo di svegliarmi domani, perché poi penso, se muoio nel sonno, sai quelle cose dire, perché ci sono quelli che ti è morto nel sonno, eh. non mi andrebbe di morire nel sonno. Almeno voglio, come nei film, voglio dire, ti t- t- ho voluto bene, insomma, a qualcuno, a mia moglie, devo dire, ti amo e muoio. Almeno che non sia una morte violenta, che non ti dà il tempo di... Sai che ti dico, rettifico la, la cosa di prima, meglio morire nel sonno.
2: Nella vita di Saro, la vera svolta arriva nel 1975. Vicino ad Augusta, a Brucoli, apre un villaggio turistico che per i ragazzi è una vera attrazione. Rosario riesce a farsi assumere. Dopo due anni è diventato l'animatore Fiorello e nel circuito dei villaggi turistici diventa una celebrità. Nell'estate del 1987 il Tg1 fa un'inchiesta sui lavori estivi dei ragazzi. L'inviata Tiziana Ferrario intervista proprio lui, Fiorello, che a 27 anni appare per la prima volta in tv.
0: Mi chiamo Fiorello, vengo da una famiglia povera e ho scelto questo come lavoro. Lavoro? Ma che lavoro? È una vacanza. Vacanza? Ma che vacanza? È un lavoro. Lavoro? Vacanza? Qui non si capito che cos'è. È un divertimento, è un lavoro, sulla carta si è scritto che io faccio questo lavoro, per me non è un lavoro, capito? Però quando la gente me lo chiede io dico sì, faccio questo lavoro, se no, che dico, non faccio niente, faccio l'animatore. E come ci sono arrivato? Per caso? per casa, cercavo un lavoro, sono andato all'ufficio di collocamento, ecco l'ho trovato, anzi no, della realtà ho iniziato come cuoco, c'era questa chiamata per cuoco, mi sono presentato, io il cuoco non è che lo sapessi fare, ho iniziato a fare un po' di cacciare in cucina, dalla cucina mi hanno passato al ristorante, al ristorante mi hanno passato al bar, dal bar i danni erano troppi, perdite di bicchieri, perdite di, 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 di incassi, di guadagni, e ho detto guarda fai una cosa, mettiti a fare l'animatore, che forse, forse rendi di più, ho cominciato a fare il Ci sei? Vai! Vai.
7: Con Fiorello a Mix24 continuiamo dopo la pubblicità.
0: Mix24, la storia.
7: Rieccoci a Mix24 con la storia di Rosario Fiorello, animatore, speaker, attore, presentatore del karaoke. Il nocciolo duro del suo pubblico sono i giovanissimi, anzi le giovanissime. Ma anche ai genitori e agli adulti non dispiace entrare in gioco e farsi coinvolgere. Secondo alcuni il karaoke però è volgare.
0: Il karaoke è volgare, è volgare, ma non perché volgare perché da volgo, che chi ha studiato è sa. È troppo
7: popolare. È, ecco, tro-
0: po- è, è popolare. E quello vogliamo fare noi. Appunto per questo? Perché allora, ci, sarà, ci saranno persone dello spettacolo, della televisione che pensano agli intellettuali. Boh, io penso al, al popolo.
2: Il karaoke dunque è la rivoluzione della vita di Fiorello. Io incapace
0: in quel periodo della mia vita di intendere, di volere praticamente, tutto era tutto wow, tutto andiamo qui, serate, spettacoli, qualsiasi cosa, decisi di smettere e però pensavo, e ora?
7: Dopo il successo sbalorditivo del karaoke Fiorello è in crisi. È stato un successo troppo grande, troppo rapido, troppo difficile da gestire per quel ragazzo venuto dalla provincia siciliana. Nel 95, in cerca di una nuova identità, Fiorello approda a Sanremo come cantante, ma è un festival che in qualche modo segna per sempre la sua carriera. E il ricordo è un ricordo amaro, anche il pubblico, infatti, percepisce che in Fiorello c'è qualcosa che non va, che l'incantesimo si è rotto. Insomma, è l'inizio di un percorso umano e professionale molto, molto difficile». Ma Fiorello oramai è un personaggio pubblico e come il successo, così anche la crisi viene vissuta sotto i riflettori.
5: Era un momento grande per lui, aveva fatto il karaoke e lo davano tutti per vincitore. Era meglio se non lo ero
0: favorito per niente, uno arrivava bello, Ciao, tu arrivi quindicesimo, boh, sono contento, invece qualcuno ha detto pure che vinco. Come dice Bau, ci vuole sale, pepe al festival e quindi queste cose ci vogliono. Ci vogliono i favoriti, ci vogliono i pettegolezzi e
5: vive i pettegolezzi. Avevo una corte dei miracoli allora tremenda. Aveva 20 bodyguard, io dicevo stai tranquillo Fiorello, non fare così, lasciati libero, dai tranquillo. Perché era una condizione psicologica, sentimentale un po' difficile.
7: Ma questa storia con Anna non è che poi si scopre che è come quella storia lì della Schiffer col mago che Che è tutta pubblicità.
0: Ma è uguale, voi non lo sapete, io sono un mago, non mi avete riconosciuto, davvero. Sono io travestito, vuoi
5: che volo? Finalmente tu, Fiorello, quello è il microfono il mio non
0: l'avrai mai e lo
5: so ma lui si emozionò moltissimo e alla prima serata anche fece qualche stecca
2: la classifica finale di quel Sanremo vede trionfare Giorgia con Fiorello al quinto posto La stampa interpreta questo risultato come una sconfitta. I quotidiani titolano che Anna Falchi sarebbe delusa e in lacrime. E nonostante l'album «Finalmente tu scali rapidamente la vetta delle classifiche» si comincia a parlare della caduta di Fiorello. Canale 5 decide di affidare a Fiorello la sfida del sabato sera con un programma importato dalla Francia che si intitola «Non dimenticare lo spazzolino da denti». Ma nonostante le aspettative il programma va male – gli ascolti crollano Fiorello vive un disagio, un malessere e fa una scelta radicale si allontana dalla tv ora preferisce il teatro e il contatto diretto con il pubblico che da sempre gli dà energia ma si allontana anche dal suo agente Claudio Cecchetto dopo sei mesi di assenza dalla tv Fiorello viene chiamato a Canale 5 per condurre tre puntate in tandem con Maurizio Costanzo un incontro per lui importante
6: io lì con questa reale forza creativa e sinceramente rimasi invaghito da questa persona.
2: Da questo incontro nasce la nuova edizione di Buona Domenica che vede insieme la strana coppia Costanzo Fiorello con Paola Barale e Claudio Lippi. Così lo ricorda Maurizio Costanzo.
6: È stato un anno bello, affascinante, drammatico. La verità è che Fiorello in quel momento cominciava ad vivere la sua crisi, proprio di uomo, di conduttore. Quindi era pieno di, di, di. così, di retropensieri.
2: Durante questo periodo, Fiorello dà la priorità alla sua vita privata, ma scopre anche il cinema. Nel film, cartoni animati, che narra la storia di barboni che vivono per strada e dormono tra i cartoni, interpreta Salvatore.
0: Un pescatore sprovvisto della sua migliore esca. Qui racconta proprio la felicità della gente che non ha niente, però anche il povero quando comincia ad avere tanto così, la testa cambia, mi è successo a me, qualche tempo fa, mi ero montato la testa e ora riparto.
2: Una frase propiziatoria, poco dopo infatti Fiorello incontra Susanna Biondo, come raccontano Costanzo e Fiorello, è la donna che sposerà, quella con cui formerà una famiglia e che lo renderà padre.
6: Ma guardate, Fiorello è veramente è è ciò qua, è qua, Contanzo, eh. un uomo come dire, che avendo trovato la donna giusta accanto è diventato realmente. Fiorello
0: One Man Show. Beh, Maurizio è stato praticamente testimone di questa mia unione con Susanna i primi tempi, così in quel periodo facevo proprio Buona Domenica con lui e lui ha sempre sostenuto che Susanna fosse per me la la chiave di volta della della mia vita e e così è stato. Insomma, abbiamo creato una famiglia e, e io sono diventato un uomo.
7: Nella carriera di Fiorello c'è anche un altro incontro decisivo, quello con il produttore Bibi Ballandi. A Fiorello il mondo dei format televisivi e dal karaoke a non dimenticare lo spazzolino da denti va troppo stretto. Un artista come lui ha bisogno di un programma pensato e costruito su misura che gli dia la libertà di cui ha bisogno. Dall'incontro con Ballandi nasce «Stasera pago io», che in qualche modo è un ritorno al grande varietà della RAI come Studio 1 canzonissima, ma naturalmente aggiornato ai tempi d'oggi, un programma insomma che di nuovo segna la storia della RAI e della televisione. Sentiamo Bibi Ballandi.
5: L'intendimento era di di far esprimere Fiorello quello che Fiorello era, cioè l'intrattenitore, la persona che emoziona, che che sorprende.
2: Puntata in puntata l'ascolto continua a salire, nella grande tradizione dei varietà della RAI, stasera pago io, diventa un appuntamento imperdibile.
5: Sono state tre edizioni in continua escalation, perché insomma, lui è capace di, di trasformare il niente in, in, un, in un evento.
2: Ma durante le tre edizioni di Stasera Pago Io non mancano i grandi artisti italiani che duettano con Fiorello e si prestano a numeri di ogni
0: tipo. Guarda che quando venivano a Stasera Pago Io, i grossissimi, ti parlo di Céline Dion, di, 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 soprattutto i cantanti, no? io li prendevo in contropiede alle 7 quando arrivavano per fare una, una prova così successa con Céline Dion, mi ricordo, eh, lei arrivò a discografica ha detto no no nulla, canta Titanic la canzone, ciao ciao, due domande da concordare e poi va via. E ha detto va bene, ok, ok, ok. Arriva Seline Dion alle 7, come se io per caso passassi di lì, ero là e faccio Selin! Proprio così, come se la conoscesse Selin! E io comincio a fare con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. Io sapevo che lei aveva fatto sta canzone con Pavarotti. E lei.
1: Oh,
5: To leave
0: you? I would die. abbiamo cominciato a, senza musica lì a cazzeggiare a cazzeggiare senti la vogliamo fare questa sera questa qua che abbiamo uguale 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 oh yes of course io guardavo il disco e mi dicevo beccate questa of course ha detto of course, e l'abbiamo fatta sei diventare un'altra
2: da te
0: Solo così riesci a divertirti, a mettere loro a proprio agio e soprattutto mi passa l'ansia, perché sennò no, veramente.
2: La terza edizione di Stasera Pago Io ha dentro di sé molto della storia di Fiorello. La sua sicilianità, la strada che ricorda il karaoke e naturalmente la sua passione di sempre, la radio.
7: Stasera Pago Io 2004 è un varietà di un Fiorello maturo che ha raggiunto una popolarità come poche volte è accaduto nella storia della televisione. Ma proprio durante Stasera Pago io, Fiorello capisce che la televisione gli ha già dato tanto e rischia di togliergli tutto. Da quel momento in poi, Fiorello decide di dedicarsi quasi esclusivamente alla radio e agli spettacoli dal vivo, che da sempre sono le sue due grandi passioni. Le sue apparizioni televisive si fanno più rare e mirate. Qualche occasionale esperimento per portare la radio in televisione o per testare nuove forme di varietà. Oppure una serie di spot pubblicitari con Mike Buongiorno. E proprio quello con Mike che è un rapporto singolare e curioso, una strana coppia che ci aiuta a capire meglio il fiorello di oggi. Sentiamoli.
0: Avete ascoltatori, allegria, eccolo qua. È ormai è un parente, non... un papà vorrei dire. Un papà, un... se dico nonno si arrabbia. E eh, so come dire, a parte che è dotato di una ironia, ragazzi. Cioè, ti, prende per, eh, ti prende per il ci, il manco te ne accorgi. Mike, io di te penso tutto il bene possibile. Ti voglio tanto bene. La tra, tra. E poi mi fa la domanda.
3: Io ho 50 anni di carriera. Quindi, questi 50 anni, fin da quando è nata la televisione, e allora lavoravo anche alla radio, io ho avuto la possibilità. Di collaborare con tutti i grandi nomi del mondo dello spettacolo. Tutti, tutti indistintamente, tutti bravi nel loro genere, non c'è dubbio. Però uno come Fiorello non c'è mai stato. Sa fare tutto e tutto lo fa molto, molto bene. Tutte le volte che viene a Milano, io lo vado a vedere al Palazzo dello Sport quando fa il suo spettacolo, lo vedo partire in quarta, pensate che lui non si interrompe. Fa il suo show dall'inizio alla fine, due ore e un quarto. Alla fine da buttare via, anche questa è una grande dimostrazione di grande preparazione.
7: Quella che vi proponiamo adesso è una sorta di intervista virtuale, reale, inedita e originale. Un dietro le quinte della vita di Rosario Fiorello. Rosario Tindaro Fiorello.
3: Fiorello. Qual è il suo conduttore preferito rigorosamente al di sotto dei
0: 55 anni?
5: Conduttore.
0: Beh, Gerry Scotti, devo dire che è quello che più riesce a condurre, cioè con una vena di ironia non indifferenza, e poi qualsiasi tipo di, di, di spettacolo.
1: Chiore, mi fa un prestito? No, oh, scherzavo, no. questo è banale.
0: Pippo Baudo, Pippo
6: Baudo.
1: Mike Buongiorno,
0: non mi di Daniele
1: Luttazzi
0: e Fabio Fazio.
1: Devi buttarne giù una.
0: Una devo buttare giù. Eh, che fa? Butti dalla torre Pippo Baudo, quello risale, risale e mi fa nero. Mai il buongiorno non ci pensiamo neanche, quindi lui sapeva già che bastardo. Valdiria, <ride> certo, lo sapeva lui che mi metteva in difficoltà.
4: C'è qualcosa che musicalmente per te è inarrivabile e che pensi che non sarai mai capace di fare?
0: L'opera. Credi in Dio Fiorello? Che domanda, a Sì, credo in Dio, ma ho avuto più volte dubbi. E quando uno ha dubbi in queste cose non va bene, vuol dire che non hai fede. E quindi... Però io voglio avere fede. Voglio, cre- vo- io vo- voglio credere. Se la ride pure, <ride> mi fatta la domandina. Cos'è la cosa. Ah, sempre lui, eh? è, oh, è sempre lui. Così è la cosa? La cosa ti veramente
2: felice. ti renderebbe più felice in assoluto.
0: Ma adesso sembrerò banale, ma quello che ho in questo momento va più che bene, insomma. Una moglie bella, una famiglia stupenda, il lavoro va bene, questo mi rende felice, però c'ho l'ansia.